0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trung Quốc và Mỹ đang hướng tới định chiến thương mại. Tổng thống Syria không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành kẻ thù. Và cuối cùng là câu chuyện những người di cư bất chấp tính mạng để vượt biên sang Anh. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mức độ căng thẳng trong mối quan hệ thương mại cũng như nhiều lĩnh vực khác giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đi tới đâu đều có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới thế giới. Vậy thì, liệu Mỹ và Trung Quốc có thể tránh đi bi kịch chính trị nước lớn là câu hỏi không chỉ người dân hai quốc gia này quan tâm, mà nhiều nước khác cũng theo dõi sát sao tiến trình giải quyết nút thắt giữa hai cường quốc này. Theo các chuyên gia như giáo sư John J Mersemer và giáo sư Wu Chao về nguy cơ Mỹ-Trung rơi vào bi kịch chính trị nước lớn do Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương thuộc Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc tổ chức vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Hai học giả này đã trao đổi những cách nhìn của mình về sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Theo giáo sư John J. Midsomer cho rằng, Mỹ và Trung Quốc khó có thể tránh khỏi thảm kịch chính trị nước lớn, bất chấp rằng việc hai cường quốc này có nhiều lợi ích chung và có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh rằng hai nước cũng có nhiều cạnh tranh và điểm mấu chốt là họ thấy cái gì quan trọng hơn. Ông nói, quan điểm của tôi là cạnh tranh sẽ nhiều hơn hợp tác. Tuy nhiên, lý lẽ của tôi có thể là sai, có thể có giả thuyết khác hay hơn để giải thích vì sao có nhiều hợp tác và ít cạnh tranh. Còn phía bên kia như giáo sư u đưa ra quan điểm, không nên nghĩ mọi thứ màu hồng, mà thay vào đó cần phải đánh giá các mối quan hệ quốc tế như là một vấn đề cực kỳ phức tạp và không nên khá lạc quan phải chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn và trang bị đầy đủ những giải pháp hữu hiệu các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh rất may là quan hệ Trung Quốc và Mỹ hiện nay vẫn duy trì quan hệ hợp tác hợp tác nước lớn có cơ hội có lợi cho hòa bình thế giới hai bên vẫn xác định đối đầu nước lớn là tai họa cho thế giới cũng như ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai nước, vẫn chưa lan sang lĩnh vực an ninh quốc phòng, hợp tác giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ, trong lĩnh vực an ninh thì vẫn được duy trì ổn định. Khi đánh giá về hai luồng quan điểm của cả Mỹ và Trung Quốc, thì ông David Sabol là người sắp xuất bản cuốn sách có tựa đề Trung Quốc và Thế giới vào tháng 12 sắp tới, đã đề cập đến những thách thức trong vai trò toàn cầu của Trung Quốc. Ông đã đưa ra 6 thách thức lớn mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt trong quan hệ đối ngoại thời gian tới, bao gồm quan hệ Trung Quốc và Mỹ, quan hệ Trung Quốc và Nga, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á, sáng kiến Vành đai và con đường. Việc chưa thể cải thiện quyền lực mềm và quản trị toàn cầu, trong đó quan hệ Trung Quốc và Mỹ là một thách thức nghiêm trọng. Và thực ra thì hai bên đều hiểu rằng mối quan hệ thương mại và Trung Quốc đang trở nên đáng ngại tới mức mà các thị trường tài chính, bàn giám đốc các công ty và thậm chí là các ngân hàng trung ương đã cảm nhận được ảnh hưởng của nó. Như tháng 8 vừa qua, Washington và Bắc Kinh tiếp tục tăng thuế đánh vào hàng hóa của nhau và các nhà đầu tư bắt đầu hoảng sợ, khiến cho cả hai bên buộc phải đưa ra những hứa hẹn chính thức về việc khôi phục các cuộc đàm phán thương mại. Vì thế, cả Mỹ và Trung Quốc đều phải lùi bước khi đang bên bờ vực Vậy điều gì có thể là cơ sở đáng tin cậy cho một thỏa thuận? Điều gì có thể châm ngòi cho một thỏa thuận? Và liệu thỏa thuận có được tuân thủ hay không? Những người khổng lồ về kinh tế như Trung Quốc và Mỹ không việc gì phải ký thỏa thuận, trừ phi họ muốn. Và trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc nào, câu hỏi điều gì là cơ sở cho thỏa thuận? Nó tương đương với câu hỏi mỗi bên sẵn sàng làm điều gì và muốn đổi lấy điều gì? Vậy nếu chỉ đóng khung các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc trong vấn đề Trung Quốc phải thực hiện những cải cách nào thì các cuộc đàm phán đó sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Và xác định được những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, đòi hỏi hai bên phải hiểu được bên kia thực sự muốn gì. Ở đây thì Mỹ đang gửi đi những thông điệp lẫn lộn về liệu Mỹ có muốn Trung Quốc chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng hay là giảm thẳng dư thương mại song phương của mình hay không? Hay là Mỹ muốn điều gì? Và cả Mỹ, Trung Quốc đều không muốn đứng bên bờ vực. Cả hai cường quốc đều hiểu rõ điều đó. Với thực lực của cả hai bên, các cuộc chiến thương mại là những cuộc chiến không bên nào dễ dàng giành chiến thắng. Và các nhà phân tích cho rằng đúng như nhà văn nổi tiếng Gabriel Garcia Marquez từng nói, chiến tranh dễ bắt đầu hơn là kết thúc. Vào hôm ngày 31 tháng 10, Tổng thống Syria Ngài Bashar al-Assad tuyên bố ông không muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành kẻ thù bất chấp diệt lực lượng hai nước đang đối đầu tại miền Bắc Syria. Tuy nhiên, ông al-Assad cũng cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Recep Tayyip Erdogan chính là kẻ thù do những chính sách thù địch với Syria và bị hầu hết giới tinh hoa chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống al-Assad cho biết Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta không biến Thổ Nhĩ Kỳ thành kẻ thù và điều này cần đến vai trò của những người bạn như là nước Nga và Iran. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng phiến quân Syria chống chính quyền Assad trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm qua và đã cướp đi sinh mạng của hơn 370.000 người. Trong tháng 10 vừa rồi, Ankara đã phát động chiến dịch dọc biên giới phía bắc Syria chống lại lực lượng người khua. Thưa quý vị, vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong container ở hạt Essex ở Anh Quốc quả thật khiến chúng ta bàng hoàng và đau lòng. Và trong khi cảnh sát đang điều tra vụ việc, thì nhiều người lao động trở về từ miền đất hứa để kể lại những lần chết hụt để mà có cơ hội làm việc ở Anh Quốc. Theo một nam thanh niên dấu tên người Nghệ An, anh sang anh từ năm 2003 bằng một tấm vé đi xem bóng đá. Và hơn một thập kỷ bám trụ Anh quốc, anh đã chứng kiến nhiều cuộc nhập cư hành xác mà sự đánh đuổi là một mất một còn. Theo anh thì những người Việt đến Anh quốc thường làm hai công việc chính là trồng cỏ hoặc là làm neo, làm móng tay móng chân. Anh nói rằng à, hai nghề này người Việt đặc biệt là người Nghệ An rất là chịu khó và học nhanh, tay nghề cao. Họ trồng cỏ chỉ mất khoảng 10 ngày còn làm neo tốn thời gian hơn khoảng nửa năm. Anh cho biết á, Lao động Việt Nam thường đi sang nước ngoài, từ đó làm giả giấy tờ rồi đến các nước châu Âu như là nước Đức, nước Pháp, Bỉ, rồi bằng nhiều cách tìm cơ hội đến Anh quốc. Tùy theo mức độ mạo hiểm hay là an toàn mà mức chi phí cho việc sang Anh quốc có sự chênh lệch đáng kể. Con đường an toàn nhất và chi phí cũng tốn kém nhất là ngồi sau cabin của xe container. Môi giới họ sẽ làm việc trước với các chủ xe tải từ các nước sang Anh. Khoang cabin sẽ chứa được khoảng 3-4 người. Khi mà qua các trạm kiểm soát thì tài xế sẽ dùng nhiều cách để mà che giấu lao động. Đối với những vụ đi trót lọt thì mỗi lao động sẽ bỏ ra khoảng 16.000 USD, chưa tính chi phí cho những hành trình trước đó. Còn con đường mạo hiểm hơn mà tốn ít tiền hơn là chui vào các thùng container từ Pháp hoặc Bỉ rồi vượt biên sang Anh. Nhưng cách đi này mọi người gọi là đi cỏ với chi phí tiết kiệm nhất nhưng cũng rất mạo hiểm. Tuy nhiên câu chuyện bám gầm xe container để đi vượt biên mới là một hành trình đầy ám ảnh, cũng của một người con xứ Nghệ An, anh Tờ xin được giấu tên ở đây. Anh Tờ đã tìm đến Anh Quốc từ năm 2009 và nỗi ám ảnh nhất vẫn còn đeo bám anh cho đến ngày hôm nay là hành trình xuyên đêm bám gầm xe container từ Pháp sang Anh Quốc. Anh nói, có người đưa cho tôi một tấm ván để mà buộc dưới gầm xe tải rồi nằm lên đó và bắt đầu hành trình mà bản thân tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh chia sẻ, hành trình của tôi bắt đầu lúc 2 giờ sáng, xe đi qua các cung đường với tốc độ nhanh khoảng 9 tiếng sau thì khi lái xe ra tín hiệu và đi chậm lại đến khu vực đông người thì tôi tự lăn khỏi tấm ván xuống đường và sẽ có người ở đó chờ đón tôi sợ nhất những viên đá trên đường khi đi xe với tốc độ nhanh thì đá sẽ bật vào gầm và trúng người khi ấy thì tôi chỉ biết nén cơn đau cầu mong bình an để nằm và bám trụ được trên tấm ván dưới gầm xe tôi được nhóm người hướng dẫn và tập luyện trước đó nhiều ngày tuy nhiên rủi ro là điều tôi không thể biết trước được tôi cũng từng nghe câu chuyện về một người đồng hương tử vong khi đá bắn vào người hay cũng có người do hoảng hốt, ngã khỏi tấm ván và bị bánh xe container tước đi mạng sống. Vâng thưa các bạn, để đến với miền đất hứa thì nhiều người Việt Nam họ đã chọn cách bay sang Nga rồi thuê người dẫn đường, băng qua rừng để đến Ba Lan, sau đó tìm cách đến Anh quốc. Có người đã bị thuộc lại và chơ vơ giữa rừng sâu. Như anh C quê ở Nghệ An kể rằng, năm 2014, thông qua môi giới, anh làm hộ chiếu bay sang Nga từ đây anh cùng với ba người khác thuê một người Nga dẫn đường băng qua rừng, vượt suối để đến Bà Lan. Việc băng qua rừng rất gian nan để kịp tiến độ thì đoàn người phải tự lo cho bản thân. Có người mệt lã rồi gục xuống nhưng mà đoàn thì vẫn tiếp tục hành trình, nếu ở lại sẽ bị bỏ rơi luôn. Trong hành trình của mình thì anh C cho biết từng chứng kiến một người Việt bị tử nạn vì đuối nước rồi nằm lại đất khách quê người. Thậm chí dọc đường đi còn bắt gặp nhiều nấm mộ còn mới. Sau 4 ngày, 4 đêm ăn mì tôm, bánh mì, lương khô, đoàn của tôi may mắn đặt chân đến Ba Lan. Từ đây chúng tôi bắt đầu hành trình hơn 4 tiếng đồng hồ để sang Đức. Tại Đức thì anh C cùng với nhóm người Việt bám trụ hơn 7 tháng rồi được dẫn sang Bỉ trồng cỏ, hay còn gọi là cần sa, và việc làm ăn thất bại khi cỏ trồng 6 tháng sắp cho thu hoạch thì đã bị cướp toàn bộ. Anh chán nản vì gần 2 năm chưa thể đến được Anh quốc. Thế là anh từ bỏ ý định rồi tự tìm đường sang Pháp, ở lại cho đến bây giờ với công việc xây dựng. Anh chia sẻ, lúc ở nhà gia đình cứ nghĩ tôi đến nơi sẽ kiếm được tiền và gửi về để trả nợ. Thế nhưng mọi người sang đây đều phải tự lập, tự kiếm việc làm và cũng phải dựa nhiều vào sự may mắn. Vâng, sau câu chuyện này chúng ta có thể thấy được những người di cư họ đang bất chấp nguy hiểm để được vào Anh Quốc bằng mọi giá. Trong đó còn có cả việc vượt biển Manchester trên những con thuyền phao nữa. Biển Manche là một khu vực biển ở phía tây, bắc châu Âu, đồng thời cũng là biên giới tự nhiên giữa hai nước Pháp và Anh quốc. Để di chuyển từ Pháp sang Anh và ngược lại, thì một tuyến đường hầm vượt biển Manche dài khoảng 50 km, trong đó có 38 km là nằm dưới biển, đã được xây dựng từ năm 1990. Nối thành phố Calas, tỉnh Pas-de-Calais của nước Pháp với thành phố cảng Folkestone của Anh quốc, Thời gian di chuyển từ Pháp sang Anh thông qua đường hầm này chỉ võng vẹn 35 phút. Đó cũng là cách di chuyển thường ngày của người dân châu Âu hay là khách du lịch. Đây cũng là tuyến đường thường được người di cư lựa chọn để đến Anh một cách bất hợp Pháp. Tuy nhiên, việc kiểm soát biên giới giữa Anh và Pháp thông qua tuyến đường này diễn ra ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là vào thời điểm Anh sắp rời khỏi Liên minh châu Âu. Và người di cư đang tìm mọi cách để đến Anh quốc. Như những tháng gần đây, vượt biển Manche bằng thuyền là con đường được nhiều người di cư lựa chọn. Theo con số thống kê, từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng nước Pháp ước tính có tới 237 vụ người di cư tìm mọi cách vượt biển sang Anh Quốc, với tổng cộng gần 1.500 người, tăng gần gấp 3 lần so với số lượng của cả năm 2018. Thưa các bạn, để đến được nước Anh trước thời điểm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, người di cư họ đang bất chấp các nguy hiểm như nguy cơ hạ thân nhiệt, va chạm với tàu thuyền khác hay là nguy cơ sóng lớn. Đối với họ, nước Pháp không còn là lựa chọn để ở lại nữa. Và những nguy cơ này đã khiến cho nhiều trường hợp phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng của mình. Và vụ việc mới xảy ra gần đây khiến cả thế giới đau lòng. 39 thi thể chết cống trong một container đã đến Anh quốc. Những người luôn xem Anh Quốc là thiên đường lập nghiệp của họ. Nào ngờ đây cũng là nơi đã cướp đi sinh mạng của những người di cư xấu số này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.